0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物久喜義孝。さあ、このね、久喜義あ戦国時代の、まあ、島の国、まあ、現在でいうところの三重県の辺りを中心に活躍した武将なんですけれどもまあ、今回はですねこの久喜義孝ぜひ紹介してほしいということでリスナーの方からリクエストがあったのでねご紹介させていただこうかなと思うんですけれどもぜひね皆さんもこう、聞いていてね、えー、この人物この出来事を紹介してほしいなんてありましたらね、えー、僕のツイッターですとかまたこのポッドキャストのコメント欄というんですかねあの、評価して、えー、コメント入れるところそこからね、えー、リクエストなんかもいただけたらなぁなんていうふうに思っておりますということで早速参りましょう本日の役立つポイント一つ目はこちら戦国のモンキー d ルフィクキヨシタもともとこのクキさんというお家ねえ急に鬼と書きますからまあなかなか強そうな家だなと思いますけれどもこのクキというお家は伊勢島の海賊をやっていたんですねただこの海賊とは言っても、いわゆる我々が知ってるような、商船を襲って積み荷を強奪するような西洋の海賊とはまた違いまして、海上交通が盛んな地域で通行税みたいなものを取って、まあ、その代わりに安全にこう海を渡っていけるように水先案内人を務めるといったような海の関所のような役割をする人たちだったんですね特にこの伊勢志摩のたりっていうのはこう、まあ、東北のリアス式海岸じゃないですけれども結構こうねあの地,地図でもこうガチャガチャガチャっとしてるのでなかなかこう通りにくいみたいなところ、まあ、そういった場所だったというところもあって水先案内人をしていたよというそんなお家なんですですね、でこの福喜義高のお兄ちゃんが家を継いでいた時代。島のあたりには、こう、茎家のような、地頭と呼ばれる、地元の有力な家っていうのがいくつもあって、日々、小競り合いをしてたんですね。もう、うちが一番だ、うちが一番だ、みたいな感じで。で、こう、お互いちょっと領土を取り合って、みたいな感じだったんですけれども、ある時、こう、だんだんと、その中でも力をつけていて、海賊王に俺はなるとかって言っちゃってる茎家をですね、疎ましく思った他の家の人たちが、あいつなんか調子乗ってねえかと。クッキーなんか調子乗ってるよな。ということで、団結しましてこう、伊勢を支配していた北畠家というお家をバックにつけて、もうクッキー家を攻めたんですね。で、この戦いの中で、まあ、当主であるお兄ちゃんが死んじゃって、で義高は、このお兄ちゃんの息子、いわゆる自分の甥いっ子ですね。自分の甥いっ子を連れて、こう、ふるさとを捨てて、命からがら逃げていくんですね。でこう行く当てもなくて流浪の身となってしまったこの吉高こう島での活躍を知っていて声をかけてくれたのが織田信長の家臣滝川一とどうしてねこう滝川一益がこう声かけてくれたのかというところもねこうあんまりはっきりはしてないんですけれども。その頃信長は桶狭間で勝ったばかりの頃というところでこれからこう領土領地を広げていこうというタイミングだったのでそういったいろんな地域で活躍しているこう力のありそうな人間をこうどんどんとこう吸収して味方に引き入れてというのをやっていた時代だったんですね。で信長の安土城とかもこう水上交通をね意識した作りになっているというところから多分ね信長としてはこれからは船だ。船の時代だっていうふうに思っていたからまたこの久喜義高に声をかけたっていうことでもあるんでしょうねで、まあ、それから10年ほどかけてね信長の下で大事に大事に久喜吉高は水軍を育てましてである時信長がこうどんどんねこう領土を広げてる中で島を手中に収めるために侵攻したことがあったんですねその時あの憎き吉高をね追い出した島の地頭たちをこのに吉高が育てたクキ水軍が見事に攻めを滅ぼして、なんと10年越しのリベンジを果たしたということなんですよね。だからこれをきっかけに、こう、ヨシは、だからこう自分が一旦追われたそんな、えー、地元をですねまた自分の力で10年後に取り返したというところでもう本当にまさに海賊としてですねもうかっこいい働きをしたもうモンキー・ディ・ルフィー海賊王になる男だったそれが九シタカなんですよねじゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイント2つ目はこちらイ大阪リベンジャーズ、久喜吉隆。すいません、なんかね、ちょっとアニメづいてる感じになってますけれども。ね、えー、この久喜義隆、織、まあ、田のね、家臣として、まあ、迎えられまして、で、様々な戦でどんどんと活躍をしていくんですね。で信長が、えー、もう10年近くにわたり敵対していた大阪の本願寺という、まあ、宗教勢力がいるんですけれども、まあ、ただ仏教とは言っても石山本願寺という、ね、お寺は要塞化していて兵もしっかりいてという,もう戦国の一大勢力の一つだったそんな本願寺とこうずっと戦っていてただ信長がなかなか、ね、この本願寺を倒せなかったんです。そのの理由の一つが宗教勢力であったというところだと思うんですけれども、これ、いくら攻めても、全国に信者が大量にいるので、大阪・本願寺を攻めても攻めても、どんどんとう他の地域から兵糧とか武器とかっていうのを海上輸送で、もういくらでも補充することができるというのが本願寺の強みだったんですね。なので、この本願寺を倒すためには、その補充を止めなきゃいけないと。いうことで、そこで活躍したのが、茎水軍だったんですね。で、この茎水軍、大阪湾に通じる木津川という、まあ川のですね、河口を、この船で封鎖しまして、で、そこを奪い合うために出てきたのが、こう、本願寺と手を結んだ。毛利家に味方する村上水軍という、これまた水軍、海賊なんですね。まああのー、和田良さんのね、村上海賊の娘というね、えー、小説でも話題になった、えー、そんな村上水軍。ちなみにね、あのー、村上水軍でいうと、この関ジャニエイトのね、村上信五さん、これは村上水軍の末裔だと言われてますけれどもね、えー、余談ではありましたけれども、まあ、そんな村上水軍と激突するということになったんです。ただ当時茎水軍よりもこの船の機動性とか攻撃力、まあ、どこをとっても村上水軍の方が上だったとされてまして特に村上水軍の放禄玉もしくは放禄飛矢と呼ばれる武器がありまして、まあ、これ手榴弾のような感じでこのぶつかると敵の船とかにぶつかるとバーンと爆発するよでその船とかを燃やしちゃうよっていうそういう武器なんですけれどもそういった武器で茎水軍はもう古典版にやられてしまうんですね。残念ながら敗れてしまいました。ただ、そこで終わらないのが、この久喜義隆の強さなんですよね。こう、機動性とか攻撃力の高い村上水軍の攻撃をかわすのは、もう正直無理じゃないっていうふうに考えて、そこで編み出したのが、攻撃が当たったからって、壊れない船を作ればいいじゃん、ということで。厚さ3ミリほどの鉄鉄板ををった鉄鋼線という筆を作り上げたんで,す、ね、で、えで、ー、まあこれを作った上で、また改めてリベンジマッチだということで、こう、ね、もう吉高も言うわけですよ、味方に。村上水軍にひよってるやついるいねえよなとね。でも味方を鼓舞しまして、わーということで、で、2年後、リベンジマッチでは、なんと見事に村上水軍を倒したんですね。もうまさに一度破れてもそこで諦めずにというところで言うと、まあ自分の故郷を取り返した戦いも同じですけれども、本当に諦めない、リベンジに強い人なんですよね。で、まあそういった働きが認められまして、吉高は地元、島の国の統治を任されるようになりまして、だからそれで言うと、この最初に地頭たちから追い出されて、二十数年で地元の海を取り戻した、まさにリベンジャーだった。それが、久木義孝なんですよねじゃあ続いて最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら「息子はほぼ半沢直樹久喜義隆」。ね、何かしら例えたいというね、えー、そんなブームが来ております。えー、まその後ね、まあ、いろんな戦いをして、えー、信長秀吉に仕えて、で本当にさまざまな武功を挙げた義高なんですけれども、まあ、50代を過ぎてこう息子の森高という、ねえー、人に家を譲りました。で隠居したんですよねで。そんな時に起こったのが天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いです。でここで吉高はどちらにつここううかというといろを考えてただ久喜はは、ね、いろんな困難を乗り越えて今までねこうなんとかなんとかこつないできた家です。どちらが勝っても家がなんとか存続できるようにということで息子森高は東軍の家康について。さらに、義高自身は、西軍について戦ったんですね。まあ、これもね、真田親子もね、同じ感じで、こう、家族で別れて戦ったりしてますから、まあ、それで言うとね、結構、あの、戦国時代というのは、よく家を守るためにやられていた手法なんだなという感じではあるんですけれども、で、まあ、結果、戦は、皆さんご存知のように、東軍の家康が勝って終わりました。ただ、敗れてしまった義高に、家臣の豊田五郎右衛門、というやつがです、ねえー、ちょっとこのままだと、ねあのー、勝った方、ね、東軍についてた息子のの森高さんの立場悪くなりませ確かにねこう息子からすると、ね、お父さんはちょっと敵方についてたしちょっとね、あのー、家康からもう万円おちどっちの味方なんだよみたいな感じでねちょっと疑われやすいんじゃないかみたいなところでこのままだと息子の森高さんの立場悪くなるので「吉高さんこれは切腹した方が絶対いいと思いますよ」みたいなことをこう言われるわけで、すねにで吉高は、やだよといや、森高が多分、除名嘆願とかしてくれて助けてくれるから、もうちょっと待とうよとかって言うんですけども、豊田は、いやいやいや、絶対無理っすって、もうそういうのも、除名嘆願とか通らないです。そんな通るんだったらもうみんな除名嘆願するじゃないですか。それと通らない通らない言い家康めっちゃ怒ってますよ。もう切腹した方が絶対いいっす。みたいなことを言うわけですよ。でももう結局水掛けるの嫌だよ絶対切腹しない。いや、した方がいいですって。つって、もう水掛けろになっちゃって。で、最後はもう仕方なく、吉高が折れて、もう息子のためにということで、もう仕方ないということで、切腹をして、見事な最後を迎えたわけです。するとね、こう切腹した直後に、息子の森高から知らせが届くんです。その知らせというのがなんと、家が許してくれるからもう大丈夫ですよお父さんっていうメッセージだったんですねでそれを見た豊田はもうミスったーとやっちまったーとねもう切腹させちゃったけどえこれどうしようつってもう森高にね息子の森高にいろいろ言い訳するんですよいや違うんですなんかお父さん吉高さんなんか、いや、絶対切腹するみたいなの聞かないから、僕一応止めたんすよみたいな。なんか一生懸命言い訳するんですけれども、ちょっと残念ながら聞き入れてもらえず。で、森高はですね、やっぱこう、親父を無駄に切腹させやがってということで、もうぶち切れて、もうお前は絶対許さないと、もう生かしておけないからなと。さらに、お前は切腹ぐらいじゃ絶対終わらせねえからな、っていうことで、倍返しだなんつってですね、えー、一番当時残酷とされていた処刑方法、ノコギリ引きの刑、ね、ノコ引きの刑と言わ,れ言われますけれども、そんなですね、これ、これ言いたいですよ。あの、切れ味のいいノコギリじゃないんですね。あの、竹とかでででできたノコ首をですねちょっとずつちょっとずつ切っていく一気に切らないですねこの何日もかけてちょっとずつちょっとずつ切っていくというまあ一番残酷なそんな刑に処したというふうに言われているので、まあ、そんなリベンジを果たしたそれがこのね、えー、吉高久吉高の息子森高だったんですよね。ちなみにこの、ね、リベンジっっていうのがやっぱ今回のこの久喜義カのテーマだと思うんですけれどもそれでいうとお子孫久喜義カの子孫がソフトバンク、ね、現在のソフトバンクホークスのキャッチャーで久喜選手というね選手がいるんですよ、で今ねなかなかこう結果が出なくておまだ二軍とかで頑張ってる選手なんですけれどもやっぱこう先祖代々のこのリベンジャーの。なちがありますから、今はなかなか結果出せないですけれども、そのうちどでかいリベンジをしてくれるんじゃないかなということで、今後ね、このソフトバンクホークスの久喜選手にも注目していただきたいななんていうふうに思います。ということで、えー、今回はリクエストにお答えしまして、えー、戦国のリベンジャーこと久喜義隆をご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら